0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander. 2 FM. Sprache ist genau sein Fokus und ich freue mich, dass er heute da ist. Und ich habe natürlich tausend Fragen im Gepäck an den Sprachprofiler. Bei mir ist heute Patrick Rottler. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich. Danke für die Einladung.
0: Patrick, es ist nicht die Stimme, sondern vor allem die Sprache, die dich fasziniert. Lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Du hast Kommunikationswissenschaften studiert Warum hast du diesen Weg eingeschlagen überhaupt erstmal?
1: Ja, Sprache ist generell einfach ein faszinierendes Thema. Das umgibt uns überall in allen Lebensbereichen. Sprache ist einerseits so grundlegend fast schon banal. Also jeder hat irgendwie die Fähigkeit zu sprechen, zu schreiben, irgendwie zu kommunizieren, egal wo er herkommt, egal wie gebildet er ist. Das heißt, jeder von uns verwendet Sprache und trotzdem ist es so ein hochkomplexes Thema, wenn man darauf schaut, wie sich Sprache entwickelt hat, wie viele verschiedene Sprachen es gibt, wie komplex es funktioniert, wie Sprache auch historisch verwendet wird in der Propagandaforschung zum Beispiel. Das ist Total faszinierend, das hat mich schon immer fasziniert, auch in meinem damals in der Schulzeit schon. Ich habe auch viel mit Fremdsprachen gemacht und das hat mich auch immer fasziniert. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und erst Kommunikationswissenschaften studiert. Und dann bin ich dann mittlerweile auf den Weg eben in die Linguistik, habe Fachgebiet ein bisschen gewechselt und mache jetzt ähm, hauptberuflich als Sprachprofiler in der forensischen Linguistik.
0: Forensische Linguistik, musst du das, glaube ich, mal ein bisschen erläutern? Du beschäftigst dich ja auch mit, mit Cyberkriminalität, bist dann im ganz besonderen Institut, über das wir bitte auch noch kurz dann reden. Nimm uns erstmal da mit und hole uns da ab. Was bedeutet denn das?
1: Die Linguistik ist ja die Sprachwissenschaft, also die, die sich mit Sprache und den Systemen, die dahinter stecken, beschäftigen. Und forensische Linguistik beschäftigt sich mit Sprache im. Im Kontext von Verbrechen. Das heißt, wir kommen dann zum Einsatz, wenn Unternehmen, wenn Privatpersonen anonym angegriffen, bedroht, erpresst werden. Das Ganze passiert oft in Schriftform. Das ist unser Spezialeinsatzgebiet auch. Und dann tauchen dann E-Mails auf, ähm, Facebook-Accounts, anonyme oder WhatsApp-Nachrichten oder auch ausgedruckte Zettel, in denen Personen angegriffen werden, beleidigt werden, klassische Ehrdelikte oder auch erpresst werden, um bestimmte Dinge zu tun. Und genau solche ähm, Fälle landen bei uns und unser Ziel ist es, den Täter zu überführen. Also wer steckt hinter diesen anonymen Angriff?
0: Wer sind denn die Menschen, die zu euch kommen?
1: Also in erster Linie arbeiten wir wirklich für Unternehmen, die keine Staatsanwaltschaft im Haus haben wollen. Das heißt stille Ermittlungen. Ich habe einen Kreis von verdächtigen Personen, weil in meinem Unternehmen zehn Leute von diesen neuen Internas wissen können, wer steckt jetzt dahinter, wer geht gegen mich als Unternehmen vor oder gegen die neue Führungskraft und wer hat das Potenzial, auch dieses kriminelle Potenzial da wirklich auch für sich was rauszuschlagen und deswegen ist unser Auftrag erstmal im Stillen zu arbeiten für unseren Auftraggeber mit wem kann ich denn aus meinem Team weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten, also wer ist nicht dahinter und bei wem muss ich auch in Zukunft vorsichtiger sein, wenn ich dann zusammenarbeite oder wo kann ich auch Schritte einleiten, um dann eben zum Beispiel die Kooperation dann auch zu trennen.
0: Kannst du uns da mal ein bisschen einfach anhand eines Beispiels mal erklären, was ihr dann da auch macht? Also wie ihr dann zum Beispiel vorgeht, was ihr braucht oder wie ihr analysiert am, am Ende?
1: Ich kann einen Fall aus dem Jahr 2019 aus Mainz ähm, erzählen. Der ist auch in den Medien gewesen, deswegen kann man da auch gern recherchieren. Und zwar stand dam damals die Oberbürgermeisterwahlen an. Und jetzt ist im Vorfeld dieser Wahl tauchen anonyme Briefe auf, unter anderem ähm, an die Stadtverwaltung und natürlich solche Briefe. Die, die gehen ja nie an eine Person, sondern die werden dann mit an die Presse verschickt. Die gehen in einen großen Empfängerkreis, also mit einer maximalen Wirkung, gerade im Vorfeld von so einer Wahl. Und in diesen Briefen wurde der Oberbürgermeister, der auch natürlich der Kandidat war für die Wahl, ähm, der Korruption beschuldigt, der Misswirtschaft beschuldigt. Und das ist natürlich ein Sprengstoff in so einem ähm, anstehenden Wahlkampf, weil der natürlich auch das, ähm, das Ruder rumreißen kann in die eine oder andere Richtung. Und in diesem Wahlkampf, in dieser heißen Phase kam dann die örtliche Zeitung auf uns zu und hat mit uns kooperiert, weil die schon vermutet haben, dass dahinter was anderes steckt und dass dieser Brief oder diese Briefe nicht wie angeblich von eigenen Mitarbeitern aus, dem, aus der Stadtverwaltung stammt, sondern von irgendeiner Einzelperson, die da irgendwie einen anderen Plan verfolgt. Und wir konnten dann feststellen im ersten Schritt, dass eben diese Briefe, die angeblich alle von unterschiedlichen Menschen stammen und von anderen Personengruppen, dass die alle von einer Person kommen und aus einer Richtung geschossen wird. Und dass an diesen Anschuldigungen erstmal nichts dran ist. Wir konnten zwar im ersten Schritt quasi den Täter gar nicht überführen, weil wir noch keine Verdächtigen hatten. Aber wir konnten den Wind aus den Segeln von diesen Anschuldigungen nehmen, weil wir sagen können, das, was da drin steht, das stimmt so nicht. Das sind nicht verschiedene Leute, die da Expertise haben, sondern da steckt eine und dieselbe Person dahinter.
0: Wow, und das macht ihr anhand von wiederholten Wörtern oder ähnlichen Begrifflichkeiten? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie findet man das raus?
1: Unser Job ist jetzt wirklich, Sprachmuster offensichtlich zu machen. Das heißt, wir ähm, nehmen so einen anonymen Text und zerlegen ihn in seine ganzen sprachlichen Einzelteile. Also wir sprechen ganz gern vom sprachlichen Seziertisch. Das heißt, wir nehmen so einen Text auseinander. Le ich lese den aus ähm, 30 verschiedenen Perspektiven immer wieder ähm, durch. Dann geht es dann um die ähm, Wortwahl, wie du richtig gesagt hast. Aber es geht auch um die Zeichensetzung, um so banale Sachen, wie schreibt jemand das korrekt immer oder macht es mit einem S schreibt es mit ähm, scharfen S wie nach der alten Rechtschreibung um auf einer ganz einfachen Ebene zu bleiben und so gehen wir sprachliche Ebene für Ebene durch da geht es auch um die Textgestaltung da geht es aber auch um die Komplexität der, der Nebensätze und bis hinein in die Sprachpsychologie um eben das typische Sprachprofil des Autoren herauszufinden und wenn wir dann es schaffen eine Vergleichsperson zu finden die genau dieses selben Muster auch aufweist dann haben wir unseren Täter und dann können wir den Beweis führen
0: das ist super spannend. Sag mal, haben Männer und Frauen eine unterschiedliche Sprache?
1: Die Wissenschaft streitet sich so ein bisschen, ob es einen typischen männlichen oder weiblichen Sprachgebrauch gibt. Man muss auch in dahingehend vorsichtig sein, dass es kein biologischer Unterschied ist von Frauen sprechen immer anders als Männer. Aber es ist schon so, dass auch in, der, in Studien herauskommt, dass zum Beispiel Frauen tendenziell, wichtiges Wort, ähm, emotionaler sprechen. Das ist aber eher der, der soziologische Effekt, den man halt ähm, den... So dieses klassische auch in der Klischeekiste so ein bisschen, Frauen sind emotional als Männer. Das trifft für im, im Schnitt zu, aber natürlich auf die Einzelperson muss es nicht zutreffen. Und da gibt es schon so ein paar Hinweise dafür. Frauen sind auch sensibler, was zum Beispiel die, ähm, die Offenheit für dieses Thema Geschlecht angeht. Also wenn in einem Text niemals eine Formulierung, eine weibliche, einer eine Weiblichkeit vorkommt, dann ist es auch ein Hinweis darauf, dass da vielleicht ein Mann dahinter steht, vielleicht auch schon ein älterer Mann, der für dieses Thema Gender und ähm, auch für diese Geschlechtergerechtigkeit, also die Ansprache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht so sensibilisiert ist.
0: Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, weiß ich, und hast ja so ein bisschen auch deine Geschichte mit reingebracht. Du gibst da auch ein paar Ratschläge, ein paar Tipps, diese Schlüsselworte von anderen Menschen benutzen. Was erzeugt es denn bei dem anderen?
1: das Ganze kann man ganz gut beobachten, wenn man einen Blick auf ähm, enge Beziehungen sch wirft, also zum Beispiel Freundschaften oder Beziehungen mit der Partner. Wir merken, dass im Laufe der Zeit sich unsere Sprache angleicht. Das heißt, manche Wörter benutzt man plötzlich gleich, manche Formulierungen. Man kennt das auch, man kann plötzlich den Satz des anderen ähm, fertig sprechen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Sprache auch die Bindung ausdrückt, die wir mit Menschen eingehen. Und wenn man das überträgt auf neue Kontakte, beispielsweise auch im beruflichen Umfeld, dann können wir das als Schlüssel nehmen, indem wir sagen, okay, wir spiegeln die Worte des anderen. Das sind Worte, die für den natürlich sind, die, die für den auch richtig und angemessen sind. Und wenn wir genau diese Worte verwenden, dann schaffen wir auch eine maximale Bindung, weil das auch diese Sympathie, die man eben aus der persönlichen Beziehung kennen zu nahen, nahestehenden Menschen, weil wir das dann auch gezielt aufbauen können. Und das ist ein schöner Trick, so Wörter spiegeln, weil wir damit auch Hindernisse, die in der Kommunikation oft entstehen, umgehen.
0: Das hast du schon vorweggenommen. Ich wollte dich das eh fragen mit Partnerschaft, aber auch Familien, die haben ja eigene Sprachen, oder? Ist es vielleicht das auch manchmal so ein Missverständnis, dass wenn man dann eben aus einer bestimmten Familiensprache rauskommt und mit jemand aus einer ganz anderen Ecke sozusagen eine Beziehung beginnt, dass man sich manchmal einfach nur nicht versteht, weil es die falsche Sprache ist, weil man aneinander vorbeiredet, wie man so schön sagt?
1: Man darf nie von sich selbst ausgehen, wenn man in der Kommunik in Kommunikation geht. Jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch tickt anders. Und es ist eben auch in der Kommunikationszone. Es ist eigentlich der bessere Tipp zu sagen: geh auf den anderen zu. Also behandle jemand anderen nicht so, wie du behandelt werden willst, sondern eigentlich das Bessere ist: behandle ihn so, wie er behandelt werden muss. Also, wenn er ein bestimmter Kommunikationstyp ist, dann geh auch den Schritt auf diesen Kommunikationstyp zu und äh, passt dich auch ein Stück weit zumindest, ohne dich dabei selbst aufzugeben, auch an den anderen an, weil so eben Hürden abgebaut werden. Also wir, wir sind ja ständig in Misskommunikation, auch im Alltag, gerade wenn es um Kurznachrichten geht, um WhatsApp-Nachrichten. Wie oft hat man da so Themen, wo man sagt, okay, ich verstehe nicht, was er meint oder ist es jetzt unverschämt, wie das E-Mail formuliert ist? Und einfach diesen Schritt rauszugehen, aus seinen eigenen Wahrnehmungen, und Schritt aufeinander zuzugehen und so eine gemeinsame Sprache zu finden, das ist sehr, sehr wichtig in der Kommunikation.
0: Jetzt haben wir eine Pandemie, die ja immer noch da ist und aber auch echt zwei Jahre hinter uns, würde ich sagen, die auch in der Sprache sich ganz schön verändert haben. Und es gibt ja auch den einen oder anderen Menschen, der in der Politik äh, Worte benutzt oder eine Sprache benutzt, um natürlich eine Botschaft zu senden. Wie hast du denn die letzten zwei Jahre, also diese Pandemiezeit erlebt? Vielleicht jetzt mal, wenn du von außen auf die Medien guckst und da die Sprache analysiert hast, gab es da etwas, was dir besonders irgendwie aufgestoßen ist oder wo du gemerkt hast, hoppala, das ist irgendwie immer das Gleiche oder da wiederholt sich was oder? Nimm uns mal mit, aus deiner Perspektive einfach mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Also, Sprache wird gerade in der Politik ja immer als bewusstes Mittel eingesetzt. Also wir dürfen nicht glauben, dass irgendeine Aussage, egal wie leger der Politiker jetzt auftritt in seinem Verhalten, es ist immer eine professionelle Kommunikation, die auch vorher abgestimmt ist in den meisten Fällen, da wo ein, Redner, ein Redenschreiber dahinter sitzt. Und das muss man immer bewusst sein. Das heißt, es ist immer auch ein Versuch, eine Botschaft zu transportieren für die eigenen Wähler, für alle anderen Parteien und für natürlich für die Leute da draußen, um auch schon wenn man jetzt ein negatives Wort ähm, verwenden will, manipulier zu manipulieren, oder wenn man es positiver formulieren will, einfach auch, um Botschaften auf eine bestimmte Art und Weise rüberzubringen. Das ist auch Teil der Politik. Und das hat man natürlich bei so einem emotional aufgeladenen Thema wie die Corona-Maßnahmen, die Corona-Politik auch gemerkt, und ähm, was immer schwierig ist, sind halt über sprachliche Übertreibungen, die so ein bisschen die Realität nicht so ganz widerspiegeln. Also wir, haben, wir kennen das ähm, aus der Flüchtlingsdebatte auch, wenn dann von der Flüchtlingswelle gesprochen wird oder von irgendwelchen, also wenn mit Sprache Bilder geschaffen werden, die mehr Panik zum Beispiel ähm, inkludieren, als es wirklich ist. Oder auf der anderen Seite eben, wenn durch Sprache versucht wird, andere Menschen zu diskreditieren, einfach aufgrund einer bestimmten ähm, Haltung oder bestimmten Meinung. Und man muss da immer abwägen, was ist denn jetzt wirklich irgendwie noch faktenbasiert und wo kann ich irgendwie, wo ist mit Sprache so ein bisschen aufgebauscht oder irgendwie zu viel oder zu wenig ähm, Inhalt und ähm, geschaffen.
0: Jetzt lass uns nochmal zu deinem beruflichen Mittelpunkt jetzt gehen. Also forensische Linguistik, du bist Sprachprofiler. Das heißt, hörst du auch in der Sprache eines anderen Menschen, wenn er lügt oder wenn da irgendwie nicht so ganz die Wahrheit gesagt wird? Oder wenn noch eine Geschichte unter der Geschichte liegt, sagen wir es mal so?
1: Die Lügenerkennung spielt auch bei uns eine große Rolle, weil wir natürlich auch immer mit Verstellungen zum Beispiel rechnen müssen in so Texten. Also Menschen versuchen natürlich ihre Identität zu verschleiern. Es geht ja um anonyme Angriffe. Und da ist natürlich auch immer wichtig, wann ist es eine Lüge und was ist echt. Und es ist im geschriebenen Text, mit dem wir arbeiten, besonders heikel und besonders schwierig, weil wir diese ganzen Körpermerkmale nicht haben. Also im persönlichen Gespräch kann ich Gesprächspausen erkennen. Ich kann den Blick erkennen, der vielleicht ausweicht. Ich kann Rötungen erkennen oder andere Stresssignale. Und das alles, das habe ich im geschriebenen Text halt nicht in, diesem, in dieser Ausprägung. Und deswegen gibt es da paar subtile Merkmale, an denen man es durchaus festmachen kann. Aber es ist eine sehr, sehr schwierige Disziplin und geht auch nicht in allen Fällen. Ähm, da geht es in ganz vielen Fällen darum, ähm, zu erkennen, wie adäquat ist denn eine Antwort auf eine Frage zum Beispiel. Also wenn wir eine Frage gestellt bekommen, dann antworten wir entweder, dann antworten wir genau genauen, richtigen Rahmen auf diese Frage. Das heißt, wir wissen von dem Vorwissen, das ich mit meinem Gesprächspartner teile. Und wir beide haben das gleiche Vorwissen. Das heißt, ich muss nicht alles wiederholen. Ich muss keine ewig lange Antwort von, von Adam und Eva ausmachen. Und, und wenn ich das mache, dann habe ich vielleicht eine Überinformation. Das kann Hinweise auf eine Lüge sein, genauso wie sehr, sehr kurze Antworten, die eigentlich die Frage gar nicht beantworten. Und genauso die, die ausweichenden Fragen oder die ausweichenden Antworten. Das sind also Indizien dafür, dass hier etwas nicht passt. Also, wir sprechen von Kommunika kommunikativer Kooperation. Das heißt, ein Gespräch oder auch der Text, Frage, Antwort, ist immer darauf angelegt vom, vom Idealfall, dass wir eine Kooperation eingehen. Du hast eine Frage, ich gebe dir die Antwort darauf, also ich helfe dir damit weiter. Und die Frage ist, ist meine Antwort wirklich kooperativ für dich oder ist es die falsche Antwort auf die Frage oder ist es zu viel, zu wenig? All das behindert Kooperation und ist deswegen ein Hinweis dafür, dass vielleicht da irgendwas anderes dahinter steckt. Ob es eine Lüge ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage.
0: Ich habe mir gehört, man muss einem Lügner einfach nur dreimal die gleiche Frage stellen, weil man nicht dreimal die gleiche Lüge erzählen kann, weil sie ja ausgedacht ist und also keine, keine Wirklichkeit in sich hat. Und man eben im Ausgeschmückten, was ja eine Lüge dann eigentlich ist, immer variiert. Stimmt es?
1: Also ob die ähm, Zahl 3 da wirklich richtig ist, ähm, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber es ist tatsächlich so eine Lüge, basiert eben nicht auf einer echten Erinnerung. Und das heißt, wir müssen entweder in der Situation spontan etwas erfinden, was extrem viel ähm, Hirnschmalz auch benötigt, viel Anstrengung, weil du musst eine Geschichte ausdenken, die muss ja logisch sein, die muss passen. Die muss auch mit den Vorwissen, das wir wieder teilen, irgendwie in Verbindung stehen. Und ähm, das in, in, der kurzen, in der Kürze der Zeit zu schaffen, ist eine Herausforderung. Und genauso ist es eben, dass da meistens zu ausgeschmückte Geschichten kommen, wenn diese Lüge vorhin schon präpariert wurde. Also wenn ich mir vorher überlege, was habe ich denn gestern gemacht, weil ich will ja nicht die Wahrheit erzählen, dann kann es sein, dass das irgendwie ein bisschen zu eine zu perfekte Geschichte ist.
0: Sag mal, habt ihr auch mit Mobbing ganz viel zu tun bei euch? Also kommen auch Menschen zu euch, die sagen, hey, ich werde gemobbt? Also ich kann mir nur vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen häufiger geworden ist, gerade durch die Anonymität in den, in den sozialen Medien.
1: Also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, weil es immer auch wieder auftaucht, weil es natürlich auch im Kontext von Hate Speech zum Beispiel auch eine sehr wichtige Rolle auch gesellschaftlich spielt. In unserem Arbeitsalltag sind es nicht unsere klassischen Fälle, weil wir eben viel eben mit Unternehmen arbeiten, wo auch dann der Druck größer ist als jetzt beim Sage ich mal, beim klassischen oder beim einfacheren Mobbing, wo, jetzt, wo man auch weiß, in vielen Fällen, wer dahinter steckt. Unsere Aufgabe ist immer die Identifizierung des Täters. Das spielt im mobbing meistens gar nicht die große Rolle. Trotzdem ist es schon so zu beobachten, dass es eben zunimmt, weil einfach das Internet diese Möglichkeiten auch so einfach macht. Also auch mal ein anonymes Profil erstellen, eine anonyme E-Mail-Adresse zu erstellen. Das ist super einfach und natürlich sinkt auch die Hemmschwelle. Und es ist eine Entwicklung, die man durchaus beobachten kann. Und von daher ist es auch richtig, dass es so ein wichtiges Thema ist, gerade das Thema Hate Speech auch oder wenn es dann um Angriffe gegenüber Politikern geht oder auch gegen Ärzte, was man jetzt in dem Corona-Kontext ja auch ganz aktuell hat, dass man da irgendwie versucht, auch dagegen vorzugehen.
0: Hattest du das Gefühl oder hast du das Gefühl, dass in der Pandemie die Fälle mehr wurden oder wurde es weniger?
1: Die Frage habe ich mich am Anfang der Pandemie schon gestellt, wie wird sich das ähm, irgendwie auf die Auftragslage oder auf diesen Markt irgendwie entwickeln? Interessanterweise habe ich keine größere Veränderung festgestellt und auch das Thema Corona ist in diesen Fällen nicht wirklich aufgetaucht, was man durchaus hätte erwarten können, dass das plötzlich eine Rolle spielt. Ich gehe davon aus, dass es auch daran liegt, dass wir auch von, aus der wirtschaftlichen Perspektive die Pandemie eigentlich sehr, sehr gut überstanden haben. Das heißt, es gab keine größeren Kündigungswellen, keine Firmenpleiten in größerem Umfang. und Das heißt, es gibt auch weniger Leute, die halt dadurch auch eine Motivation haben, zu schreiben. Weil die Frage ist immer, was motiviert mich zu einem anonymen Angriff? Und das ist natürlich oft, wenn ich meine Stelle verliere, wenn ich irgendwie übergangen wäre bei einer Beförderungswelle, wenn ich das Gefühl habe, eben nicht das zu bekommen, was mir zusteht, aus einer Persönlichkeit, aus, einer verletzten, aus einem verletzten Ego heraus. Und ich glaube, diese Situationen sind durch Corona speziell nicht entstanden. Und deswegen hat sich das nicht so auf den... Ähm, Ausgewirkt. Interessant wird es jetzt vielleicht, wenn es jetzt weitergeht, auch mit den aktuellen Krisen, wie sich das entwickelt.
0: Wenn Leute sozusagen rausgeworfen wurden oder gekündigt wurden und dann anonym den Unternehmen vielleicht drohen oder irgendwas veröffentlichen, Kommt ihr denn dann wirklich auf diese Person oder was ist euer Ergebnis? Also wenn ich ein Unternehmen bin und ich habe da irgendwelche E-Mails, die mich bedrohen oder erpressen, ich schätze mal darum geht es ja wahrscheinlich. Was ist denn euer euer Endergebnis nach so einem Auftrag, wenn ich euch jetzt äh, beauftrage für mein Unternehmen?
1: Also im Idealfall gibt es schon eine Handvoll verdächtiger Personen. Das ist in den meisten Fällen auch realistisch, weil wir eben mit Insiderinformationen ähm, konfrontiert sind in diesen Schreiben, die schon mal nicht die komplette Belegschaft oder komplett Deutschland irgendwie im Fokus der Verdächtigen bringt, sondern wirklich nur eine Handvoll Leute, die da in Frage kommen. Oder weil man natürlich auch weiß, wenn ich mich von jemandem getrennt habe oder irgendwie eine ungute Stimmung ist, dann weiß ich ja schon, dass hier jemand ist, der eventuell unzufrieden ist. Und deswegen rückt er natürlich auch im Fokus der Ermittlungen. Und unser Job ist es, in den meisten Fällen einen forensischen einen Sprachvergleich zu machen. Das heißt, wir nehmen die anonymen Schreiben, wir machen dort diese sprachlichen Muster sichtbar und wir nehmen Vergleichstexte der Verdächtigen. Das können E-Mails sein, das können Konzepte sein, die sie erstellt haben, das können private Nachrichten sein. Und diese auch denen. Aus diesen Texten äh, machen wir auch die sprachlichen Muster sichtbar und wir vergleichen diese beiden anonyme Texte und Vergleichstexte und können so Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar machen. Und Das heißt, wir können wirklich einen Vergleich führen, der am Ende auch in einem Gutachten endet, dass man dann auch vor Gericht beispielsweise, sei es ähm, für arbeitsrechtliche Maßnahmen oder auch für ähm, strafrechtliche Maßnahmen, wenn es dann um Ehrdelikte geht, um Beleidigung, Verleumdung, wie auch immer, ähm, zum Einsatz kommt.
0: Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass viele Unternehmen oder Personen zu euch kommen, die eben nicht gleich zur Polizei wollen, die eben nicht die Presse da haben möchten und es eben vielleicht nicht so an die große Glocke hängen möchten. Trotzdem andersrum gefragt, ist denn die Polizei nicht mal auf euch schon zugekommen oder irgendeine Behörde, weil sie gemerkt hat, hey, da sind ja Experten in Sachen Sprache, die könnten ja eigentlich für uns auch mal was lösen.
1: Es gibt Kollegen, die beim Bundeskriminalamt das als Behörde auch machen, die genau diese Arbeit, die forensische Linguistik eben für die relevanten Fälle auch durchführen. Das heißt, da reden wir aber von NSU 2.0 zum Beispiel, also wirklich von Fällen mit einer bundesweiten Tragweite und Kapitalverbrechen. Und natürlich spielen da so einzelne kleine Unternehmensfälle, für die keine Rolle und Daher kann es durchaus sein, das ist auch in der Vergangenheit schon ab und zu passiert, dass eben sich eine Polizeidienststelle zum Beispiel an uns wendet und eben in Fällen, wo natürlich das BKA dann abwinkt, eben uns beauftragt oder unsere Expertise anfragt. Das kann durchaus passieren, es ist nicht der Regelfall, auch weil die forensische Linguistik da gar nicht so bekannt ist als Ermittlungsansatz. Also an die klassische Handschriftanalyse da denkt irgendwie jeder, aber dass man auch Sprachmuster analysieren kann, das ist nicht so in den Köpfen der Menschen. Aber durchaus kann es vorkommen, dass dann eine Behörde auch bei uns anfängt.
0: Kann man sowas, also die forensische Linguistik, kann man die auch anwenden auf Kurznachrichten, weil wir bewegen uns hier ja in einer Zeit, wo die Nachrichten immer kürzer und die Aussagen immer knapper werden. Geht das da auch?
1: Das ist das Schöne an der forensischen Linguistik. Wir sind überhaupt nicht ans Medium gebunden. Also uns ist auch egal, ob jetzt eben nicht mehr mit Handschrift geschrieben wird. Das ist für die Graphologen dann schwierig, weil dann haben sie keine Arbeit mehr. Für uns ist das völlig irrelevant. Es kann ein handgeschriebenes Testament sein. es kann ein Computer erstellt und ausgedruckt sein. es kann eine E-Mail sein. es kann eine WhatsApp-Nachricht sein. Wir können eigentlich mit allem arbeiten, weil überall Sprachmuster zu finden sind. Was wir halt berücksichtigen müssen, ist, wie verändert sich Sprache über diese Medienkanäle hinweg. Also ich kann jetzt nicht einen förmlichen Geschäftsbrief mit WhatsApp-Nachrichten vergleichen weil dieses Sprachstil so unterschiedlich sein wird, dass sich da dann ähm, keine Gemeinsamkeiten mehr finden, die irgendwie signifikant sind.
0: Zum Thema Sprache nochmal ganz zurück. Wie wichtig ist denn Dialekt für die Identität einer, einer Person, einer, einer Gruppe vielleicht? Wie wichtig ist dir Dialekt?
1: Also im deutschsprachigen Raum ist Dialekt eine ganz, ganz wichtige Sache. Also jede Region, Region hat eigentlich seinen Dialekt und dieses Hochdeutsch, diese Hochsprache, die wir kennen, ist eigentlich nur eine Schriftsprache. Das heißt, überall finden wir Dialektgruppen und das ist ganz, ganz toll und ist vor allem auch eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren, dass es wieder mehr Stellenwerk gewinnt. Also es gab durchaus eine Zeit, das ist auch so aus meiner Kindheit noch eher, wo das so ein bisschen auch negativ betrachtet wurde, Dialekt zu haben wo es auch ein Zeichen für wenig Bildung ähm, ist. Aber das ändert sich so ein bisschen. Also ich glaube, der, mein aus Bayern kommt, ist natürlich der Stolz fürs Bayerische ähm, noch besser gepflegt. Aber es gibt andere Dialektgruppen, gerade im Sächsischen und Co., ähm, wo man, wo, die man gern belächelt. Aber es ist, gibt eigentlich keinen Grund dazu, weil es ist einfach Identität. Dialekt gehört genauso zum Menschen. Und es ist auch schön, wenn man das hören kann. Also klar muss man sich ähm, so ausdrücken, dass man auch verstanden wird und dass es an der Situation immer ange, ange, angemessen ist. Aber Dialekt gehört eben zur Identität. Und für mich als Sprachbuchförder, mir macht es die Arbeit besonders leicht, weil ich dann auch regional zuordnen kann. Also mich interessiert er dann im Zweifelsfall auch, wo kommt denn der Schreiber her, wenn ich eben nicht weiß, noch keinen Verdächtigen habe. Und dann ist es natürlich schön zu wissen, okay, der kommt aus der süddeutschen Ecke und ich kann alle Verdächtigen, die irgendwie eigentlich aus dem Norden kommen, kann ich ausschließen. Von daher doppelt gut.
0: Welche Sprache hat es dir denn ansonsten angetan? Ist es Deutsch deine Lieblingssprache oder gibt es eine andere Sprache?
1: Deutsch ist meine Lieblingssprache, das ähm, liegt daran, dass ich ähm, der einfach am meisten Bezug habe, damit aufgewachsen bin, die ganzen Bücher und Filme. Das, ich schaue auch Serien gern auf Deutsch, ich verstehe auch nicht, warum Leute das immer gerne im Original Englisch sehen, ähm, weil ich es einfach wichtig finde, wie das auch rübergebracht wird und ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Sprache, auch eine sehr alte Sprache. Das darf man auch nicht vergessen. Also die ja auch wirklich die Sprache der Literaten ist und der, der Bildung und ähm, ganz viele Begriffe auch aus dem Technik. Also überall da, wo Deutschland auch historisch wirklich gut ist, das sind auch Begriffe, die sind in andere Sprachen geschafft haben. Das ist ähm, schon auch eine Leistung, die man da irgendwie geschafft hat. Das, das spiegelt sich ja alles wieder. Deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Sprache. Trotzdem ähm, interessiere ich mich für Fremdsprachen auch im großen Rahmen. Und ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren angefangen, Arabisch zu lernen. Und das ist auch eine, ähm, eine sehr, sehr schöne Sprache, die auch sehr komplex ist und die, die hat es mir aktuell angetan und ich bin da immer noch dabei, mich irgendwie durchzumogeln. Durch
0: zu gibt es irgendetwas, was du dir selbst wünscht für deinen beruflichen Weg? Irgendeinen Fall, den du gerne mal hättest zum Profilen oder zum Analysieren? Gäbe es da was, was dich persönlich reizen würde?
1: Es gibt ja so große historische Fälle, die dann ganz interessant sind und das Thema Hitler-Tagebücher, diese gefälschten mit dem vom Stern, wenn ich mich recht erinnere, das wäre natürlich meine interessante Fragestellung. Kann ich denn, hätte man mit der forensischen Linguistik diese, diese gefälschten Tagebücher auch identifizieren können und hat quasi der, der Fälscher ähm, auch die Sprache versucht zu imitieren oder, oder hat sich der wirklich dann irgendwie nur auf das Schriftbild ähm, fokussiert. Und das wäre ein interessanter Ansatz. Ich glaube, da hätte man theoretisch auch genug Textmaterial, wenn denn diese Bücher alle zugänglich wären und wenn es auch genug Vergleichstexte von Adolf Hitler gäbe. Das wäre ein interessanter Fall, mal den historisch nochmal zu betrachten und einfach die Methode zu testen, mit der ich ja jeden Tag arbeite.
0: Wo kann man dich und euch kontaktieren, wenn man sagt, ich brauche jetzt einen Sprachprofiler, ich brauche jemanden, der sich mit forensischer Linguistik auskennt?
1: Also am besten einfach über unsere Homepage www.sprachprofiler.de. Da finden wir alle Informationen. Einfach die Telefonnummer anrufen. Da kommt man auch zu jeder Tages- und Nachtzeit bei uns an, egal ob am Wochenende oder unter der Woche. Und wir sind auch auf den ganzen Online-Kanälen zu finden. Also selbst bei Instagram kommt die Nachricht dann beim richtigen, bei der richtigen Person an. Also wir haben noch jede Kontaktlichkeit offen.
0: Dann bin ich gespannt, was da kommt, ob da was kommt und habe mich wahnsinnig gefreut darüber, dass ich mit dir über die Sprache sprechen durfte. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke für die
0: Gelegenheit. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.